0: タワーちゃんの寺島フのことしか語らないラジオ。というわけでございまして、タワーちゃんでございます。この番組は、アフターシックスジャンクション、紅白歌合戦、そして寺島フさんが人生の軸となっている僕タワーちゃんが、複雑に入り組んだエンタメコンテンツに鋭いメスを入れ、様々な感動や面白をゆるゆると語り尽くす、ゆとり型カルチャーキュレーションプログラムとなっております。というわけでございまして、今回はですね、月1でやってる企画、ユッフィーさんの1ヶ月の活動をオタク目線で振り返る企画3月を今回はちょっと振り返っていきたいと思います。毎月ですね、3つくらいトピックを選んでいるのですが、この月はですね、その宮野玄斗さんとのアコースティックライブがあったんですけど、これに関してはですね、ライブレポートを多分次の回とかにあげたいと思ってますので、まあ、この、アコースティックライブ東京、名古屋、小樽、京都と回ったツアーで、僕はその東京と京都の公演に行ったんですけど、この両方を合わせたレポートを次回やりたいと思っております。で、今回3つ選んだのは、まず1つ目はですね、3月2日に TBS で放送されました、マツコの知らない世界。これは本当にびっくりしましたね。ユッフィーさんがマツコの知らない世界に出演したということで、しかもですね、テーマがサンリオキャラクターってことで、まあ、正直僕、ユーフィーさん、ゆるキャラだったら、日本で一番詳しいくらいのレベルだとは思うんですよ。少なくとも芸能界では。ただ、サンリオになると、競合もめちゃくちゃ多いじゃないですか。だから、ユーフィーさんをサンリオっていうテーマで、TBS 側が選んでくれたっていうのは、単純にめちゃくちゃ嬉しかったと言いますか。でもね、その TBS ラジオで、以前ダイスの工藤大輝さんがやってるトークアバウトっていう番組で、サンリオ特集をやったことがあったんですよ。その時にゲストで出られていたのがですね、バカよあなたの平井ファラオヒカルさんと、YouTuber のマータソさんって方と、あとゴールデンボンバーの歌広場淳さんということで、で、このラジオ僕が聞いた感じだと、ファラオさんが知識としては一番あるのかなと思っちゃったんですよ。そんなファラオさんが、ユッフィーさんのサンリオ知識にすごい驚かれてたことが何回もあってでやっぱユッフィーさん芸能界でも結構上位のサンリオの語り部なのかなとは思っていたんですけどちょっと想像を超えていましたね。まず言葉選びの完璧さですよね。そのマヌカはいいとか、そのマツコさんにも伝わりやすいようにセンテンスを選んだりとか、あと愚痴は言っても悪口は言わないとか、そのサンリオの信念みたいなものもちゃんと伝えてくるあたりとか、めちゃくちゃ良かったですし。あとその松子さんのちょっとした質問にも完璧に返されるじゃないですか。あれってまじなかなかできないと思うんですよね。例えばその産業ショップどこにあるのみたいな感じで聞かれて、西銀座デパートの2階にありますみたいなことをスッと言えるっていうのは、本当にすごいと思いますよ。あのフリースタイル感。めちゃくちゃ素晴らしいと思いました。あと、その、ツコさんが、その、アグレッシブレツコさんに食いついて、急遽でもしっかりと説明できる感じとか、あと、キリミちゃんのその、登場の下り、あの、グデタマに人気を取られたとかいう話とか、その、サンリオの広報かってくらい説明できてたのは、本当にすごいなって思いましたよね。しかも、その、キリミちゃんとグデタマの関係性を、モーニング娘。と、平家道夫に例える感じとかも、マツコさんの聡明さも感じられたというか、なんかちょっと凄す,すぎましたよね、あの瞬間は。本当その、マツコの知らない世界って、僕の敬愛する歌丸さんが爆死した番組でもありますからね。まあ、あれはちょっと初回ゆえの、なんか攻略法を見出せてない頃の話なんで、別に扱った方がいいのかもしれないですけど、でも、そんなマツコの知らない世界をちゃんと綺麗に、1時間担当されたユッフィーさんすごいなって見てて、ちょっと感動もありましたよね。あとその、アトロックでサンリオ特集をされたオキアリサさんっていうライターの方がいまして、オキアリサさんもそのマツコの知らない世界のサンリオ特集を見られていまして、それでツイッター上でユッフィーさんに取材したいとおっしゃってまして、で、この間テレビジョンの取材でサンリオピューロランドの巡り方みたいな記事がユッフィーさん担当されてまして、それをやってくれたライターの方がオキアリサさんだったんですよね。で、僕、その去年のアトロクの沖キアリサさんのその産業特集を聞いたときに、ぜひユフィさんとその沖さんの対談を見てみたいみたいな感じでつぶやいてて、で、それが今回のそのテレビジョンの取材で1年越しに叶ったのもちょっと嬉しかった感じはありましたよね。なんていうんですか、いろいろと繋がった放送でめちゃくちゃ良かったなって思いましたね。あと、サンリオに関しては、ちょっと僕も話したいことが一つありまして、ちょっとサンリオだけのポッドキャスト、ちょっと撮ろうかなと、近々撮ろうかなとは思っております。そしてですね、後半がですね、ゆるキャラ特集ということで、ゆるキャラ総選挙2021、それで、えっと、クレシー、ウナモ、コンブブラザーズ、ニャンゴスター、そしてまさかの有明ガタゴロウがノミネートされたゆるキャラ総選挙をやって、そのマツコさんが1位を決めるという企画でございまして。まあ、結局でもユッフィさんが身内に優しいなっていう案件が発動したと言いますか。なんて言うんだっけどガタゴロウに関してはあんなに普段は塩対応しているキャラなのに、結局のところはやっぱりガタゴロウを選ぶんだなっていうのがなんかユッフィさんの、なんて言うんですか、憎いなって感じを、ちょっと見えた感じはありましたよね。あと、ガタちゃんに関してはやっぱ絵がすごかったですよね。なんてガタちゃんのセンスが爆発してると言いますか、サンプリング能力の高さと言いますか、伊藤若中の釈迦三尊像をモチーフにした絵を描いたガタって言ってましたけど、めちゃくちゃすごかったですよね。ガタちゃんのこういうセンスはほんとすごいなって思いましたよね。その超寿ギガを魚重ギガみたいな感じで置き換えるあたりとかも。なんだったら僕その、魚獣ギガを見て超獣ギガにちょっと興味が出て、今その東博で超獣ギガ店やってるじゃないですか。実は僕明日見に行こうと思ってたんですよ。そしたらこの緊急事態宣言で東博が休館になっちゃって行けなくなっちゃって、またちょっと後日の回を狙ってはいるんですけど、それくらいちょっとなんかガタちゃんの絵を見て美術とかにもちょっと興味が湧いてきている自分とかもいたりしましてね。そんなですね、えっ、ー、と、有明ガタゴロウさんの絵がたくさん載っている画集がですね、ガタちゃんのベースで販売されているので、ぜひ買ってあげてくださいということですね。そしてですね、優勝したのがですね、コンブブラザーズというキャラクターで、僕この5キャラの中でコンブブラザーズだけ知らなくてですね、あとの4キャラに関してはお会いしたこともありますし、ある程度ゆるキャラに詳しかったり、それとかユーフィーさんに興味がある方だったら、多分知ってるレベルのキャラだとは思うんですけど、コンブブラザーズに関しては、初めて見たし、全然知りもしなかったキャラクターで、しかもですね、僕過去、あったキャラクターさんの中でも、ダントツでゆるい感じがありましたよね。ユッフィーさんも原点回帰っておっしゃられてましたけど、そんななんて言うんですかなんか新人キャラをちゃんとフックアップできたっていうだけでも、なんか今回のゆるキャラ総選挙やった意義があるのかなとは思いましたね。あとニャンゴスターですよね。その、ユッフィーさん、いろんな方にゆるキャラを洗脳していることで有名なんですけど、なかなかそのカモさんだけ洗脳されなくて、ただですね、今回、そのニャンゴスターを見て、そのカモさんが、ニャンゴスターにちょっと食いついたんですよ。ユッフィーさんのアルバムでドラムを叩いてほしいみたいな感じで。これはね、ある種歴史が動いた瞬間にも見えて、なんかちょっと、はぁって思いましたよね。あ、ついにカモさんがゆるキャラに興味を見せたみたいな感じで思って。ヤンゴスターとユッフィーさんの共演も見てみたいですしね。ちょっと楽しみにしたい部分はありますよね。あとですね、鎌ヶ谷市のゴミ収集のキャラクター、無駄なしくんを、パパフィ、まあ、ユッフィさんの父親ですね、ユッフィさんのお父様が制作されたっていうのが、僕初めて知った情報だったので、ちょっとこれは驚きましたね。その父親がキャラを制作したみたいな話は聞いたことはあったんですよ。ただ、初めて見て、でもその無駄なしくん、なんか見ていると、どことなくそのユッフィさんが、その後になんか、やったキャラデザインに繋がる用紙があったし、あと、ネーミングセンスが、無駄なしくんとか、まあ、ユッフィーさんの言うところの、うまいがトリえもんみたいな、その軽くダジャレを挟む感じとかも、やっぱこの親にしてこの子ありだなって感じはありましたよね。でもなんか初めて知った情報だったので、めちゃくちゃ嬉しかった感じはありました。あと、内容とは関係ないんですけど、オタクの写真がちょこちょこ映るんですよ。で、基本的にモザイクがかかって、てて僕とかもいる現場とかもあったんですけど誰が誰だかわかんない感じとかはちゃんとあるんですけどユフィストの中にハンニのお面をかぶってるオタクがいてハンニのお面だけはモザイクがかかってないんですよねその辺もなんかマツコの知らない世界のスタッフ分かってるなとか思いましたよね本当にでも今回のマツコの知らない世界学びも多かったしユフィストとしてもめちゃくちゃ楽しめて良き番組だったなって思いましたよねただ、火曜の21時からの番組じゃないですか。いつもだと TBS ラジオのナルセココミプルルンハニートラップっていう番組を聞いてるんですけど、今回はちょっとマツコの知らない世界に集中しようと思って、後でタイムフリーで聞いたんですよ。そしたらこういうタイミングにメールが読まれるっていうね、押しかぶりはほんと難しいなって思いましたよね。しかも、なるぜココミさん、ちゃんとその、リスナーのツイッターとかも見てますからね。この間、その、同じリスナー仲間で、紙パンツドキドキっていうのがいて、僕はその、なるぜココミプルルンハニートラップに、紙パンツドキドキへの嫉妬の思いみたいなのを、ちょっと伝えたメールみたいな送ったんですよ。3月26日に、朝佐ロフトで、ココさんちっていうトークイベントがここみん、開催したんですけど、僕初めてのココミンさんのイベントで、要は勝手がわからない状態じゃないですか。めちゃくちゃ緊張しながら参加してたんですけど、途中でですね、その配信とかもやってるんで、配信のコメントとかも読みながら、えっと、イベントが進められるんですけど、ゲストの戸田霊さんが、その紙パンツドキドキ、っていうのが、えっと、なるせここみさんのプルルンハニートラップの時だけ、川あまりドキドキっていう名前になってて、それで、川あまりドキドキっていう名前にめちゃくちゃ食いついたんですよ。そしたら、なんか、その食いついてから、一時の間、川あまりドキドキタイムになって、それを生で見てた僕はめちゃくちゃ嫉妬したんです。それで、そのことをプルルンハニートラップにメールとして送って、見事読まれたんですよ。で、ああ、嬉しいなとか思ってたら、川回ドキドキさんが実況に参加してなかったんですよ。で、この間、ココミンさんがツイキャスやった時に、川回ドキドキさんも僕もちょっと参加してたんですけど、そこで川回ドキドキさんがお茶枠みたいなことをしたら、ココミンさんが、え、川回ドキドキさ、この間さ、後とくまでは実況してたんだけど、なんで私の番組実況してくれなかったのって、川回ドキドキに言って、で、川回さんが、あ、ごめんなさい、寝落ちしてました、みたいなくだりがあって、わココミンさん、ツイッターのタイムラインもちゃんと見てるんだって思って、ちょっとドキドキした感じはありましたけどね。ココミンさんのリスナーへの優しさが垣間見れたっていうね、温かい話なんですけど、完全に話はずれちゃったんですけど、続いてですね、また一応テレビ案件ではあるんですけど、3月9日に YouTube で収録が配信されまして、4月17日に東京 MX テレビで放送されました、トーキンアバウト。トーキンアバウトという番組はですね、東京 MX で4月から始まった音楽トークバラエティ番組で、多分そのサイプレスエノさんと奥津マリリさんがやってるワンダーホイールと同じ流れなんですかね。MC がですね、ブレイク家中にいる芸人のニューヨークということで、すごいですね、そのニューヨークのブレイク具合。NSC で言うところの僕一気下の芸人になるんですけど、なんですか先日のその佐久間信之さんのオールナイトニッポンでブレイク中ならではの悩みというか、それを吐露してまして、それで、例えばその行天ニュースとか県民賞とかの番組でのその立ち振る舞いの難しさみたいなのを語ってて言われてみれば確かにとは思いましたよね僕仰天ニュースも県民省もちゃんと見たことないからあんまりどんな番組かを知らなくてなんとなくの知識で言ったら多分死ぬなとは思いましてそんなブレイク家中のニューヨークが MC ということで、でユーフィーさんが素晴らしかったのはですね、そのゆるキャラを好きになる心理みたいなのを語ってた時に、ファンタジーを守りきれない部分も含めて愛おしくなるっていうことを言ってまして、これって結構ゆるキャラに対しての完璧な回答だと思ってまして、例えばサンリオの可愛さを語るときにユーフィーさんマヌ可愛いみたいな言葉を使ってたじゃないですか。でも、意外と、そのサンリオの可愛さを語る言葉って難しかったりするわけじゃないですか。サンリオはサンリオだから可愛いんだよみたいなバカみたいな答えみたいなこともやろうと思えばできますし。ただ、ちゃんとマヌカワイイっていう言葉を作って、マヌカワイイっていう説明をすることによって、あ、サンリオってそういう可愛さがあるんだというのを理解させるっていう、ユッフィさんのそのすごい能力みたいなのを感じることができて、今回このゆるキャラに関しても、いわゆるゆるキャラって着ぐるみじゃないですかみたいな感じで思ってる人に対していやゆるキャラは着ぐるみだけどこれこれこういう感じでこういう部分があってそれも含めて愛おしいんですよみたいな感じの完璧な回答をユーフィーさん出したなって思っててあとこれを引き出せたニューヨークのトーク術も含めて素晴らしいなって思いましたよねあとその収録を全部見たことによってですねどこが使われてどこがカットになったかっていうのがわかるわけじゃないですか？これも結構新しさがあって、なんか本当ニューニューヨークを見た感じがあったんですけど。で、ニューヨークがユーフィーさんに、銭湯、お風呂とかで、バスタオルをつけるかどうか問題みたいなのをぶっ込んだ瞬間があったんですよ。それはですね、その前のアイドルが出られた時の話題だったんですけど、えっと、マルコム・マスク・マクラーレンさんっていう方々の時に、私はその銭湯とかでバスタオルつけますみたいな話で盛り上がったんですよ。で、ニューヨークが、これから来るアイドル全員にこの質問をぶっ込もうみたいな感じになってまして、それで、次出番がユッフィーさんだったんですよ。で、ユッフィーさんトークモンスターじゃないですか。結構トークの合間とかも、なんかなかなか入れ込む隙間がないくらいに完璧なトークを繰り広げてまして、それニューヨークどこでぶっ込むのかなと思ってたら、結構完璧なタイミングでぶっ込んでまして、それこそその、ユッフィーさんが写真集を渡して、ニューヨークがそのユッフィーさんを見ながらその写真集を見るみたいな下りの時に、その、バスタオル問題をぶっこんで、うわ完璧って思ったんですけど、まあ、カットでしたよね。まあ、それそうかなとも思いましたけど、でもなんか、そういう部分が見れたっていう嬉しさもありましたし、あと、ユーフィーさんのそのトークモンスターアプリを久々にね、かい見れた感じは、いい瞬間ではありましたね。本当にいい収録だったなと思いました。良かったです。最後はですね、3月21日に渋谷デュオミュージックエクスチェンジで行われました、定畜かわいいフェスティバル。これはですね、定畜のレーベルメイトであるユッフィーさんと川野マリナさん、スイーニーさんのスリーマンということで、意外とあったようでなかったようなスリーマンなんですけど、ユッフィーさんのアコースティックライブの流れで行われたイベントでして、久々にそのユッフィーさんのオケでのライブが見れたということで、ちょっと嬉しさもありましたよね。あと、緊急事態宣言以降、そのスイーニーさんも川野マリナさんも見れてない状態ではあったので、この二組のライブが見れたっていうのはマジで嬉しかったですよね。特にそのスイーニーさんに関しては最後に見たのが6人時代だったんですよ。で結局5人時代も見れてなかった悲しさみたいなのがあって、でもなんか久々に見れた感動はありましたね。その水星とかも去年のアイドル楽曲大賞で僕ランキングの上位には入れてるんですけど、一回もライブでは見たことなかったので、あとその、僕、スイーニーさんのラジオリスナーだったりするので、あの感じのトークを繰り広げて、その、も瀬玲さんが、身内乗り出さないでくださいみたいな注意する感じとかも良かったですしね。なんですか、僕、その、も瀬玲さんが、ラジオで、こんばんはっていう時に、ちょっと高い声を出す感じがめちゃくちゃ好きなんですよ。こんばんはみたいな感じで言うんですけど、なんですか、も瀬玲さんって僕のイメージをガンガン覆してくれると言いますか、はじめはクールビューティーな感じなのかなって思ってたんですよ。ただそのサンリオとディアステージのコラボのライブとかを見た時に、バツマルとの共演でめちゃくちゃ泣いたりとかして以来、何ていうんですかイメージが完全に変わりまして、そこから僕ラジオを聴き始めて、他の4人、まあ、さっきの卒さんもいた時代から合わせますと、他の4人の個性がめちゃくちゃ強いんですけど、そこをしっかりまとめなきゃっていう百瀬さんのポジションなんですけど、それによってために溜まった、なんていうんですか、ものが爆発した瞬間が最高すぎて、例えばオタク丸出しのトークとか。だからちょっとね、百瀬麗さん気になる存在にはなってきてはいますよね。あと河野ま里奈さんもめちゃくちゃ久々だったんですけど、相変わらずその野球フリースタイルが凄す,すぎて素晴らしかったですよね。ちゃんとなんかユーフィーさんも、そのフリースタイル、野球のフリースタイルに対してちゃんと返せてる感じとかが、あの二人の仲の良さとかも垣間見えてちょっと良かったなと思いましたしね。あと、ジョイサウンドさんとのコラボ企画だったんですけど、それぞれがカバー曲を歌ったんですよね。それでスイーニーさんがスーパーセルのサヨナラメモリーズ、で川野マリナさんが生き物がかりの桜を歌ったんですけど、我らが寺島由布が歌った曲がですね、モーニング娘。の恋 ING だったんですよ。実際そのユーフィーさんが恋 ING を歌ったのって、僕の記憶だと2回目で、1回目がですね、ミリオンドールっていう漫画を書いてた、アイさんっていう漫画家がいらっしゃったんですけど、ま、まだ書いてるのかな。えっと、そのアイさんっていう方がやられてた芸能音楽研究部っていう新宿ロフトプラスワンの企画がありまして、そこで1回歌ってるんですよね。で、僕その時はその曲知らなくて、恋 ING。ただ、今回、映画あの頃を経ての僕じゃないですか。この曲への思い入れが半端なくなってまして。だからなんですか、本当にユッフィーさんの恋 ING を聴けたのがめちゃくちゃ嬉しくて、あとその、ユッフィーさんのあの頃の感想もめちゃくちゃ素敵だったんですよ。なんか本当に聴けてよかったなっていう気持ちでいっぱいでしたね。映画だとその主人公と仲間たちが恋愛研究会というバンドを組んでこの恋 ING を歌うくだりがあるんですけど僕もそのユフィスト、楽器ができるユフィストを集めて寺島朗報委員会というバンドを組んでこの曲歌いたくなりましたよねなんかすごいいい瞬間だったなって思いましたねあと小節丸が歌ってほしい曲をリクエストしたんですけどスイーニーさんがアンフィグラフィティカーノマリナさんがマリナリングそして、寺島フさんが彼氏ができたのということで、もう完全に楽曲派選曲で、まあ、気が合うなと思いましたよね。もともとマルって、北山たけしさんを応援するゆるキャラとして登場したらしいんですけど、今や寺島フ現場の稼働だらけになってしまったんで、もはや寺島フ専属ゆるキャラ感はありますけどね。だからその、マルが今回、体調を壊したんですよ。いつかのレルヒさんみたいになってしまいまして、みるみるうちに小さくなっていっちゃったんですけど、あの時に他の人たちは、え、大丈夫大丈夫みたいな感じだったんですけど、ユッフィーさんだけはその友達がバカなことをやってるみたいな感じで対応してたのが良かったですよね、なんか。こぶしまはもともと他のゆるキャラよにもゆるい感じはあったんですけど、今回はほんと過去一くらいのゆるさではありましたよね。まあ、ただあの後、すぐに体調は治ったらしいので良かったなとは思いました。あと、ラストで全員で世界で一番可愛い君を合唱するということで、ま可いいフェスティバルって聞くと、僕らの中ではピューロランドの可愛い,いフェスティバルかなとか思ったんですけど、あ、そっちの可愛いだったのかって思いましたよね。でもなんか、やっぱ元々世界で一番可愛いい気見えて合唱したいっていう思いで作られてた曲なので、なんか見れてよかったなって感じはありましたよね。その全員で何かしらの歌を歌ってほしいという思いはありましたしね。しかもあの日、デュオの上にあるオーイーストで、ネバーヤングビーチとスチャダラパーがライブやってたんですよ。で、下で待ってる時に、今回のその可愛いフェスティバル、最後みんなで何か歌うとすれば何歌うんだろうって予想してたんですよね。その時にですね、やっぱり今夜はブギーバックじゃないみたいな感じの予想で持ち切りだったんですけど、世界で一番可愛い君へっていうところで落ち着いた感じは、まあ、良かったなとは思いましたよね。しかも、なんて言うんですか、やっぱスイーニーさんと川野マリナさんのオタクの理解度が高くて、その世界で一番可愛いキメもそうだし、あと、いい女をよろしくを歌った時に、周りのお客さんが一緒に振りをやってくれてたんですよ。今回、着席の会場で正直僕の周りユフィストあんまいなかった状態だったんで、どうなるのかなとか思ってたんですけど、なんて言うんですか、神話性の高さを感じたと言いますか、めちゃくちゃ嬉しかったなとは思いました。あとですね、やっぱり T シャツですよね、今回。その、定畜かわいいフェスティバルのオリジナルの T シャツということで、定畜で発売された、その、ユッフィーさんとカーノ、川野まりなさんと、スイーニーさんの CD の中で、好みのジャケットの画像をプリントアウトします。それでカスタムの T シャツを受注販売しますっていう T シャツだったんですよ。で僕はやっぱり、定畜かわいいフェスティバルというイベントのノベルティーみたいなものを作りたいなって思いがありまして、それでユーフィーさんの CD から1枚、みんな迷子のジャケット、それでスイーニーさんから1枚、水星のジャケット、それで川野マリナさんから1枚、スイレンという曲の CD のジャケットを選んだんですけど、そしたら、定畜のスタッフさんから、忖度ありがとうございますって言われちゃったんですよ。それって、多分、周りを見渡す限り、そういうことをやってるのが僕くらいしかいなくて、マジかとは思ったんですけど、でもなんか、その、あの T シャツを見て、ああ、こんなイベントもあったなって思い出せるようなね、良き日が来ることを願って、作った感もあるので、まあ、良かったなとは思いましたね。でも本当定地可愛いフェスティバル、めちゃくちゃいいイベントでありました。またやってほしい感じはありますよね。あの、ユーフィーさんが定地一番のいい女になりたいっておっしゃってたじゃないですか。例えば、定地で言うと、メローメローさんとかもいますし、アイドルじゃなくても竹内杏奈さんとかもいらっしゃいますし、もっと言うとですね、レジェンドで言うと和田キ子さんとか、石川さゆりさんとか、定地区可愛いいいっぱいいるんですよ。そこを出してこその定地区可愛いフェスティバルだと思ってますので、そこまでを期待したい思いでいっぱいではありますね。また定地区可愛いフェスティバル開催してほしい思いでいっぱいです。というわけでございまして、今回は3月の寺島 F さんの活動を振り返る回でございました。というわけで、今回はこれで締めたいと思います。以上タワーちゃんでした。また明日